0: Capítulo 3. Producir la historia, crear el género, la invención de hombres y reyes en la escritura de la tradición oral o yo. Cuando hablamos de las tradiciones o de la historia africana, queremos decir tradición oral, y ningún intento de adentrarse en la historia y el espíritu de la gente africana será válido de no apoyarse en la herencia de todo tipo de conocimiento pacientemente transmitido a través de los años, de la boca a los oídos y de quien enseña a quien aprende. Amadou Ampate Ba, en Approaching Africa. La historia y la tradición son las menos reconocidas de todas las creaciones del periodo colonial en África, como cultivos industriales, estados y tribus, por mencionar unas cuantas. Esto no significa que la gente africana no tuviera historia hasta antes de la llegada del hombre blanco. Más bien, estoy haciendo las siguientes distinciones. Primera, la historia como una experiencia vivida. Segunda, la historia como el registro de la experiencia vivida codificada en las tradiciones orales. Y tercera, la historia escrita. La última categoría está muy ligada a las agendas europeas para África y la introducción de la historia escrita como disciplina y profesión. Ciertamente, es importante reconocer que la historia africana, incluyendo las tradiciones orales, se documentó a expensas de la conquista europea. Esto subraya el hecho de que en la producción de la historia africana, y esto es verdadero para cualquier caso, se pusieron en juego intereses ideológicos. Como reflejo de dichos intereses, la tradición se reinventará constantemente. Por ejemplo, en un ensayo donde se examinan los intereses políticos y las manipulaciones de la tradición oral que constituyeron el obanato en diferentes partes del territorio yoruba durante el periodo colonial, Asiwahu apunta que, cita, «En la época de la dominación europea, particularmente de la dominación británica, cuando a menudo el gobierno basaba la mayoría de sus decisiones sobre las demandas locales, apoyándose en la evidencia de la historia tradicional, una buena porción de la información se manipulaba deliberadamente». Fin de cita. Este proceso de manipulación es un ejemplo de lo que Asiwahu califica ingeniosamente como las nuevas raíces de la tierra Yoruba. El concepto de tradiciones inventadas es útil para demostrar la reconstitución de las tradiciones orales africanas en el periodo contemporáneo. Lo utilizaré para identificar las implicaciones del presente en el pasado, en lugar de efectuar un reclamo presentista, donde el pasado se fabrica únicamente para reflejar los intereses del presente. Para este caso, la elaboración de la idea de reproducción estereotípica de J. Peel sobre el condicionamiento mutuo entre pasado y presente es un acercamiento aún más útil. Peel manifiesta, cita, De ser posible, la práctica actual estará gobernada por el modelo de la práctica antigua y donde hayan ocurrido cambios habrá una tendencia de reelaboración del pasado para aparentar que la práctica pasada ha gobernado la actual. Fin de cita. La noción de tradiciones inventadas no implica necesariamente la deshonestidad. Usualmente el proceso es mucho más inconsciente. Es de hecho un testimonio de la naturaleza inmediata de la evidencia y la posicionalidad de cualquier registro del pasado. Como nos recuerda Arjun Appadurai, cita, «Pensar el pasado es intrínsecamente debatible. No es un recurso simbólico plástico e infinito» totalmente susceptible a los propósitos contemporáneos. Más bien, el pasado también está regulado y por lo tanto se trata de un recurso cultural finito. Como en el caso de otras normas culturales, cualquier cosa es posible, pero solamente algunas serán aceptables. Fin de cita. Lo aceptable tiene límites culturales. La idea expresada en la noción de aceptabilidad es que la maleabilidad del pasado para los propósitos actuales será limitada. Aunque muchas cosas pueden cambiar, algunas otras permanecerán igual. La tarea de la sociología histórica será ver cuáles instituciones han cambiado y cuáles permanecieron igual en forma y contenido y cuáles procesos históricos y fuerzas culturales hacen tolerables tanto los cambios como las continuidades, para usar el término de Apadurai. También es importante señalar que hay una lectura positiva de la noción de las tradiciones inventadas que reconoce que como cuerpo de conocimiento las tradiciones no son estáticas en sí ni por sí mismas, sino dinámicas y parte de un proceso de vívidas experiencias de la gente. Entonces la idea de invención no sugiere que se trate de tradiciones irreales. Más aún, no significa que el cambio en y por sí mismo anule la existencia de la tradición como un todo. La concepción yoruba de la tradición, Asá, habla de la interacción entre pasado y presente, Así como de la agencia de la persona que recuenta la historia en cualquier punto del tiempo, o la BGJ hace la siguiente explicación sobre Asa. Cita. No podrá calificarse como Asa aquello que no sea el resultado de una decisión deliberada, apoyada en el discernimiento y conocimiento de las prácticas y los procesos históricos de un Ori, destino personal elegido antes de venir al mundo de la especie humana, individual o colectivo. Y ya que la elección es previa al nacimiento de Asa, tradición, esta última será susceptible de permanentes metamorfosis. Fin de cita. Desde el periodo colonial, la historia de yorubá ha sido reestructurada a través de un proceso de invención y engeneramiento de las tradiciones. Se inventaron las categorías sociales de hombres y mujeres y la historia apareció como el predominio de los actores masculinos. Los actores femeninos están prácticamente ausentes y ahí donde se les reconoce, se les reduce a excepciones. La historiadora Volanle Agüe hace una observación parecida cuando escribe que ha sido difícil ensamblar la historia de las mujeres dada la escasez de información sobre los éxitos de las mujeres, particularmente de evidencia documentada. Algunas de las mujeres más excepcionales de la historia han sido confundidas con hombres y sus logros han sido atribuidos a gobiernos masculinos. En un audaz ensayo, Ague distingue entre la historiografía africana con sus ejes masculinos y las tradiciones orales que incluyen a todos los segmentos de la población. Es evidente que en relación con África, la idea de una historia de las mujeres, como la articula el feminismo occidental internacional, resultará problemática. Subyacentes a la idea de una historia de las mujeres, encontramos las siguientes suposiciones. 1. Cualquier recuento del pasado y disponible actualmente es en realidad la historia de los hombres. Y dos, aceptar una conceptualización así sería legitimar las afirmaciones que en el caso de muchas sociedades africanas ahora sabemos que son falsas. Si como investigadores o investigadoras debemos recuperar la historia de las mujeres, nuestra aproximación no puede ser ahistórica. La pregunta sería entonces, ¿por qué se perdió esta historia?, ¿Y cómo fue posible que en nuestras sociedades quedaran separadas las historias de los hombres y las mujeres? El concepto de sesgo de género en la historia requiere de un cuidadoso análisis, porque privilegia la tradición euro-norteamericana de predominio masculino de la historia por encima de las tradiciones orales africanas, las cuales frecuentemente son incluyentes. Tal privilegio tendría sentido en el periodo contemporáneo, por decir algo, pero en relación con la larga duración de la historia yurubá, en realidad no tiene cabida. En el esfuerzo de corrección de sesgo masculino en la reciente documentación histórica africana, académicos y académicas podrían comenzar con una reevaluación básica de historiografías como la de la UNESCO, General History of Africa and Groundwork of Nigerian History, las cuales son androcéntricas, según lo señala AWE. Debemos aplaudir trabajos historiográficos como el de AWE. Porque recuperan la historia de las mujeres en medio del panorama de las reconstrucciones históricas de predominio masculino de los últimos 150 años. Sin embargo, en la explicación de los pasados, los factores coyunturales no son menos importantes que los eventos históricos y los hechos socioculturales. También deberíamos preguntar: ¿cuál es el sesgo masculino de la historiografía africana? Y de manera más trascendental, ¿Por qué la historia escrita continúa siendo androcéntrica en toda la extensión de la palabra? Por consiguiente, mi preocupación no es la historia de las mujeres en sí misma. Más bien, de manera más primordial, cuestiono la historicidad de la interpretación de género en el trabajo de muchos historiadores e historiadoras contemporáneas acerca de las tradiciones orales Ocho. Mi objetivo consiste en llamar la atención sobre el hecho de que la historia escrita Yorubá ha sido un proceso de atribución de género en el que a partir de tradiciones orales que originalmente estuvieron libres de categorías de género, fueron creadas las de reyes y hombres. Con el propósito de rastrear y explicar dicho proceso, examinaré el trabajo de Samuel Johnson, el historiador pionero de la cultura yorubá y el de otros escritores o escritoras que han tocado la cuestión de género en la historiografía o yo. También abordaré los problemas del lenguaje, la transmisión del conocimiento, la identidad social de historiadoras e historiadores y la recopilación y traducción cultural de las tradiciones orales. También analizaré las imágenes del pasado como las representa el arte o yo, dando cuenta de la apreciación en que se ha introducido en la interpretación del pasado por parte de historiadores e historiadoras del arte. Descubriendo al rey en cada hombre la mayor parte de la historia de oyo Yoruba ha sido escrita bajo el modelo tradicional de documentación histórica centrada en el acontecimiento, llena de sobre representaciones de guerras, reyes y grandes hombres. Este enfoque, el cual supone un interés impreciso, ha conducido a la idea del predominio de los actores masculinos en detrimento y virtual ausencia de las mujeres. En el capítulo anterior, demostré que las categorías de género no existieron como tales en la vieja sociedad de Oyo, El género no era un principio organizativo. La señoridad, definida por la edad relativa, era el principio preponderante. No existían categorías sociales derivadas de una elaboración de las distinciones anatómicas como hombres, mujeres o reyes. Las categorías sociales o yo fueron ajenas al género, en tanto la anatomía no constituyó la base de su construcción y elaboración. El acceso al poder, el ejercicio de la autoridad y la afiliación a los oficios derivaban completamente del linaje, el cual estuvo regulado internamente por la edad, no por el sexo. Entonces, con relación a la historiografía del viejo yo, tuvieron que inventarse las categorías hombres y mujeres. Sin embargo, esta invención no fue sistemática. Su estímulo original enraizó en la suposición de que el género es un modo natural de categorización en cualquier sociedad y que el privilegio masculino es la expresión definitiva de dicha categorización. En general, esta suposición fue importada desde el modelo histórico europeo debido a la colonización y el entrenamiento educativo de historiadores e historiadoras de origen africano, quienes no se desviaron del modelo occidental al que tenían como referencia y aceptaron como dado. Tan invaluable como haya sido su trabajo, es completamente pertinente cuestionar la suposición historiográfica de que el género fue una categoría en las sociedades del viejo yo y de hecho en la tierra yurba. Del mismo modo, la idea concomitante de dominación masculina basada en el privilegio de la posesión de pene debe ser minuciosamente examinada. Primero debieran demostrarse los artículos de fe antes de darlos por sentados o usarse como piedras angulares de los debates posteriores. Debe explicarse qué y quiénes constituyen la categoría hombres y aquello que aglutina los intereses masculinos. A la inversa, También debe revisarse la hipótesis promovida más recientemente acerca de la así llamada posición de las mujeres, debido a su esencial defecto de considerar las categorías e intereses de género como dados ahistóricamente. Más aún, es discriminatorio para las hembras, ya que presupone la dominación masculina, convierte a las hembras en posiciones de poder en machos o excepciones a la regla. Si el enfoque se desplaza de la posición social de las mujeres a la posición social de los hombres, quizás sea posible situar algunas perspectivas teóricas en un contexto histórico y cultural. Busco conjugar hechos socioculturales y coyunturales en la interpretación de las tradiciones orales o yo. Planteo, por lo tanto, que la aparición de hombres y mujeres como categorías sociales en el discurso o yo fue un proceso histórico y que cualquier interpretación de la historia que suponga esas categorías como atemporales, será intrínsecamente imperfecto. Es importante entender que no estoy haciendo una objeción controversial de la dominación social masculina. Más bien, mi enfoque consiste en el escrutinio sistemático de los ladrillos del conocimiento histórico. Lo que se cuestiona es la afirmación de la historiografía yoruba de que en la vieja sociedad do yo existía la dominación masculina, cuando no se ha mostrado evidencia que sostenga el planteamiento. La tradición y la historia yo se reorganizaron durante el periodo colonial y el mundo de sentido original y su marco de referencia se han trastocado en el proceso de constitución de nuevas categorías sociales, particularmente hombres, mujeres y reyes. En la primera parte del capítulo cuestionaré específicamente las listas dinásticas de Alafín, gobernantes que han ofrecido un buen número de escribanos del pasado, tanto locales como extranjeros. Estas listas Parecen demostrar que los gobernantes machos fueron la norma y que si hubo algunas hembras se trató de excepciones. Por eso surge la siguiente pregunta. Dada la especificidad sin género de los nombres, pronombres y categorías sociales o yo, ¿cómo hicieron historiadores e historiadoras para descifrar el género del total de al fin de las listas? Puesta de otro modo, considerando la dificultad de la identificación del sexo anatómico a una distancia espacial y temporal, y en el contexto del lenguaje yorubá, ¿cómo fueron capaces quienes registraron las listas de identificar a gobernantes particulares como masculinos, especialmente aquellos que gobernaron antes del siglo XIX, periodo para el cual no existen testimonios escritos? Fadipe advierte un aspecto importante del problema del descifrado del género en yorubá, dada la distancia espacial y temporal con relación al tema de la investigación. Cita. La introducción del pronombre personal de la tercera persona del singular O en un fragmento escrito Yorubá cuando previamente se mencionaron personas y cosas de distinto género tiende a provocar irritación, porque O puede significar él, ella, esto o esta. Fin de cita. La causa del enfado de Fadipe no es el lenguaje Yorubá, sino la reciente imposición social de la preferencia europea por la categorización de género, no se puede culpar al lenguaje yoruba por no crear constructos de género. El problema real es la traducción errónea y la distorsión resultante del proceso de imposición de modelos occidentales en la reconstrucción del pasado yoruba. Básicamente, el argumento elaborado en este capítulo no se refiere a si las hembras están ausentes entre los gobernantes de yorubá, sino a la representación de alafín como hombres. El capítulo también desafía la proyección de un poder de los gobernantes fundado en la existencia de intereses y privilegios masculinos. La idea de que el privilegio es inherente al tipo de cuerpo masculino se introdujo en Yoruba a través de la academia sin un examen cuidadoso de los valores culturales yoruba y sus parámetros de codificación de la información, y por lo tanto, sin justificación. En el viejo yo no hubo especificaciones legales, lingüísticas o culturales basadas en el género para acceder a oficios o a determinadas posiciones sociales. Antes de la creación de la categoría reyes, primero fue necesario crear la categoría hombres. Una vez elaborada, los hombres fueron pescados infragantes en la conducción del imperio, mientras que la parte residual de la sociedad fue asignada al dominio de otra categoría, etiquetada como mujeres. Este proceso derivó de la suposición acrítica de que las categorías occidentales son universales. Así, en tanto de las tradiciones orales yorubá, se volvían parte de la historia mundial, adquirieron la coloración de las instituciones culturales predominantes de su tiempo, occidentales, cristianas y seculares por igual. En estas últimas tradiciones se cree que el poder y la autoridad son prerrogativas del sexo masculino y por lo tanto los intereses de género están en la base de las instituciones políticas. Así, se debe presionar a los profesionales y las profesionales de la historia y otras personas de la academia dedicadas al estudio de la vieja sociedad yo que hayan hecho tales conjeturas para que presenten pruebas de 1. La validez de una lectura de género de las tradiciones yorubá 2. La existencia de una forma de gobierno basada exclusivamente en intereses y sucesión masculina 3. Que la jerarquía política estuvo dominada por los machos 4. Que la masculinidad constituyó un interés social particular que promovió como grupo a los machos sobre las hembras, y 5. que dicho sistema de género es atemporal. Un sondeo de la historia documental de Hoyó muestra que, al día de hoy, todas las categorías ajenas al género se han vuelto engeneradas, y específicamente masculinas. Las criaturas se convirtieron en hijos, la hermandad en hermanos, gobernantes en hombres, y a la fin, en reyes, al menos al nivel de lenguaje. Las anahembras que ocuparon tronos fueron rutinariamente degradadas a regentes. Esto es parte del proceso de patriarcalización de la historia o yo, en el cual la masculinización de Alafin y en general de la clase aristocrática ha jugado un papel significativo. Dicho proceso estimuló la feminización de ciertas posiciones, a través del cual la amplísima influencia social de las hembras en el poder se redujo a un interés indefinido, distinto al resto de la comunidad. La engenerización de la historia o yo también asoma en el campo de la historia del arte, donde la discusión del mundo visual adquirió dimensiones sexuales. Hablar de historia. Escuchar a los hombres. La historia de la publicación de The History of the Yorubas del reverendo Samuel Johnson es fascinante en sí misma, aunque aquí no haya espacio para contarla. Basta decir que aun cuando el manuscrito original estuvo completo desde 1897, no se publicó hasta 1921. Johnson fue un yorubá, un zaró, cuyo legado fue la documentación de la historia de su gente. No hay duda sobre sus motivos nacionalistas para escribirla y su papel en la documentación de la historia de yorubá no puede exagerarse. Robin Law, historiador del imperio Yo, afirma, cita, Las tradiciones históricas de yo no constituían una historia de yo hasta que un historiador culto como Johnson las conjuntó con este propósito. En una sociedad oral, en tanto gama de tradiciones históricas, no existe algo como una historia tradicional. Cada tradición, o al menos cada grupo de tradiciones, tiene su propia función y contexto institucional. Fin de cita. Aunque podemos estar de acuerdo con el pronunciamiento de Lo sobre el papel trascendental de Johnson en la constitución de la historiografía o yo, desde la perspectiva yoruba las variadas y tan narraciones y su información codificada en oriki alabanzas poéticas, constituyen la explicación del pasado con o sin la intervención de Johnson. Debe enfatizarse que de acuerdo a las tradiciones históricas occidentales posmodernas los puntos de vista están implicados en la documentación histórica y en cualquier punto del tiempo. Los hechos históricos son el resultado de impugnaciones, y esto no es nuevo, tanto como que la interpretación siempre se ha traído a cuenta en la presentación de las tradiciones históricas Yoruba. Itán y Oriki se han usado críticamente en la tierra Yoruba con su función mental ponderativa. Por lo tanto, no hay ideas deformantes de objetividad. La influencia del reverendo Johnson en la historiografía Yoruba no puede sobreestimarse por encima de cualquier historia escrita o conjunto de tradiciones orales. De hecho, a la manera de un proceso de retroalimentación, su trabajo está siendo reabsorbido en las tradiciones orales yorubá. El trabajo pionero de Johnson recibió posteriormente diversas críticas de analistas y gente de la academia. Se ha hecho notar su partidismo favorable al Estado o yo, reconociéndose también su parcialidad cristiana. Empero, desde la perspectiva de este estudio, lo que resulta interesante es la lista dinástica de Johnson, que muestra supuestamente al total de alafín que han gobernado o yo desde sus inicios. Ajiri ha hecho una crítica exhaustiva de varios aspectos del recuento de Johnson. Robin Law y Robert Smith han cuestionado la objetividad de la lista comparando el número de alafín, la cronología de los hechos, la duración de los reinados e incluso el orden de la sucesión. Lo que poco atrajo la atención fue la suposición incuestionable de que alafín eran machos y que entre ellos las hembras constituían excepciones. Basándose en sus entrevistas con Aroquín, historiadores oficiales de Oyo, Johnson incluyó en el apéndice de su libro una lista dinástica que aquí se reproduce. Johnson diferencia a Ododua y Oranjan de los demás, explicando que esos dos primeros reyes no reinaron en Oyo. Del tercero a la fin, acá se dice que fue llamado al trono una segunda vez como el quinto rey. Se menciona que Iyayun, una hembra, solamente gobernó como regente. El resto de los nombres enlistados se presentan como alafín machos. Sin embargo, la historia de las sucesiones elaborada por Johnson, así como la evidencia presentada por otros historiadores, demuestran que hay razones para creer que algunos de los alafín que gobernaron Oyo antes del siglo XIX eran hembras. Por ejemplo, Heterset, otro historiador local yoruba, quien sirvió como trabajador en jefe e intérprete para los británicos durante las décadas de 1880 y 1890 en Lagos, reunió una lista dinástica o yo a partir de tradiciones orales en la que Gupagida fue identificada como a la fin En la lista de Johnson, Gupagida aparece con un nombre distinto. Se le identifica con el alias de Onisile, el vigésimo cuarto gobernante de su lista. Este hecho demuestra que no es suficiente observar los nombres propios para determinar el sexo de cualquier alafín. De hecho, el mismo Johnson ha afirmado que en Yoruba los nombres propios casi nunca muestran distinción de sexo. La gran mayoría aplican igualmente para hombres y mujeres. La investigación académica más reciente también ha demostrado que el doceavo gobernante de la lista de Johnson, Oren era hembra y que hubieron otras dos hembras, Oba, gobernantes no reconocidas como tales. Adasobó, la madre de Dauphin Rain, y Bayanji, la hermana de Sangó. Robert Smith, quien recolectó tradiciones orales entre varias categorías de funcionarios en Igbo y Nuevo Yo, en la década de 1960, escribe sobre otra ana Oba. Este recuento del éxito militar del reinado de Oron Potó confirma que el belicoso Oron Potó era mujer. Un informante en Nuevo Yo, Añadió que Orompotó reinó por 20 años como una reina. Ovinrin. La presencia de estas gobernantes plantea preguntas sobre la suposición de un sistema de sucesiones totalmente masculino. Por una parte, las hembras a la fin, independientemente de su número, no pueden desestimarse como excepciones, a menos que hubiera una regla muy precisa que así lo hubiese establecido. Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de dicha regla. Una pregunta mucho más básica que plantea la presencia de hembras a la fin no es por qué fueron pocas, porque esto no puede tomarse como un hecho, sino en primer lugar cómo fue que se asignó el sexo. En otras palabras, el tema no es por qué solamente se identificaron cuatro hembras a la fin, sino cómo fue que el resto fueron identificados como machos. Una pregunta más amplia tendría que ver con la naturaleza de la institución de la fin en el viejo yo, y la representación que de ella han hecho historiadoras e historiadores. Aparece la lista dinástica que mencionan. Johnson era consciente de la naturaleza libre de género de las categorías yorubá en comparación con el inglés y expresó reservas sobre la influencia en yorubá de las categorías inglesas de género. Sin embargo, su formación occidental y cristiana influyó en sus percepciones sobre los vínculos entre el género, el liderazgo, y la custodia cultural del conocimiento. La presencia de una ideología de género sesgada hacia lo masculino se muestra en la introducción de su libro, cuando urge a sus otros correligionarios a seguir sus pasos e indagar sobre las historias de otras partes del territorio yorubá, Cita, porque es posible que los registros orales se hayan conservado ahí donde se han heredado de padre a hijo. Fin de cita. En línea con la ideología occidental, la frase de Johnson excluye a las anahembras del proceso histórico de producción y transmisión del conocimiento. Podría argumentarse que el aparente prejuicio de género de la cita anterior resulta superficial debido simplemente a un problema de traducción. Empero, esto no parece ser el caso. Por un lado, el lenguaje es importante en y por sí mismo. Segundo, el prejuicio de género de Johnson se hace evidente y su visión del mundo se comprende mejor cuando examinamos la totalidad de sus escritos sobre los hechos históricos y las instituciones culturales o yo. En cualquier entrevista, la formulación de la pregunta puede ser un indicio sobre la naturaleza de la información buscada que dará forma a la manera en que se organiza el conocimiento. Lo hace notar que, cita, normalmente la información oral se ofrece en respuesta a una pregunta y tanto su forma y contenido estarán altamente influidas por las preguntas planteadas. El problema con el uso que los historiadores cultos hacen de las tradiciones orales no es tanto que falsifiquen lo que escuchan, aunque esto ocurre indudablemente, sino que el mismo proceso de búsqueda de información oral cambia su carácter. Fin de cita. Para la información relativa al periodo temprano de la historia de Yorubá, Johnson confió única y exclusivamente en Aroquín, bardos reales. Sin embargo, su recuento no puede ser idéntico a lo que escuchó de Aroquín por las siguientes razones. Primera, la distinta naturaleza entre la historia oral y la historia escrita. Segunda, la relación entre lenguaje y traducción. Tercera, el papel mediador e interpretativo de Johnson señalado por él mismo. Por ejemplo, observó que incluso Aroquín ofrecieron distintas versiones de los mismos eventos. Solo podemos presumir que en tanto historiador culto seleccionó una que reconcilió con la gran narración de la historia yo que estaba produciendo. Los prejuicios de Johnson probablemente afectaron su papel como documentador de la tradición oral, especialmente en los momentos de recolección, traducción y transmisión. Desde la perspectiva de este trabajo, el aspecto más problemático de su interpretación es la idea de que la sucesión al trono estuvo abierta solamente a los integrantes masculinos de la familia. Aunque no haya registros de lo que le preguntó a Aroquín para obtener la información, es posible especular el tipo de cuestionario que usó. Lo ha sugerido que quizás Johnson preguntó ¿Cuántos reyes han habido en Oyo y en qué orden reinaron? Lo que resulta interesante de esta pregunta son las implicaciones de su traducción, pues es más que probable que Johnson la haya planteado en Yoruba y no en inglés. Mi interés radica en la primera parte de la pregunta, la cual traduzco como sigue Oba va a la fin me lo ori ite ni incetalei o yo. En ambos idiomas la pregunta difiere en un sentido decisivo, ya que en inglés rey es una categoría masculina, mientras que en Yoruba tanto va como alafin no tienen género, haciendo al menos confusa la traducción de un idioma a otro. Obviamente no puede despreciarse la importancia del lenguaje en tanto código de transmisión o interpretación de percepciones y valores, enmarcando diferente información fáctica en y por sí mismas las palabras no están libres de género, lo que condiciona lo que representan es el significado que se les añade desde el más amplio marco social de referencia. No cabe duda de que Johnson escuchó la información que sus informantes le compartieron, pero debido al enorme abismo entre su marco de referencia y el de sus entrevistados, revelado en la divergencia de las estructuras del lenguaje, los Aroquín quizás respondieron a una pregunta que él no quiso hacer. Específicamente, ¿cuántos gobernantes, machos y hembras, han habido? En consecuencia, los bardos reales no excluyeron a las sana hembras cuando le dieron los nombres, en tanto que él, al interpretar Obá como rey, una categoría occidental masculina, asumió que todos eran machos. Ni a la fin, ni Oba se traducen como rey. Más allá de los términos del planteamiento de Lo, es posible iniciar narraciones del pasado elaborando la pregunta en forma diferente. Por ejemplo, Talote iluji do, ta tele e, ¿Quiénes fundaron esta ciudad? ¿Quiénes siguieron? Es una forma común de comenzar las lecciones de historia en la tierra yoruba, ya que la pregunta en yorubá no tiene género. Los nombres expuestos en las respuestas de Erokin no pueden identificarse como específicamente masculinos o femeninos. Oyo fue fundada por Oranjan o Zangó. Ni los nombres ni el acto de la fundación de un sistema de gobierno sugieren alguna especificidad de género. Entonces... En las tradiciones orales, tanto a machos como a hembras se reconocen como fundadoras de linajes y ciudades. Por ejemplo, hay múltiples tradiciones orales sobre Oduduwa, ancestro yoruba, el primer mítico gobernante en la lista de Johnson. De acuerdo con algunas, Itan, Oduduwa era macho; de acuerdo con otras, se trataba de una ancestra. La pregunta candente se mantiene. ¿Cómo hace un historiador contemporáneo como Johnson para seleccionar el género adecuado para un gobernante, especialmente de aquellos que reinaron antes del siglo XIX y de quienes no existen recuentos de testigos presenciales? ¿Cómo hizo Johnson para saber el sexo de cada alafín? ¿Cómo hizo para saber, por ejemplo, que Onisile, el vigésimo cuarto alafín de su lista, era macho? La respuesta más sencilla es que no lo sabía. Johnson simplemente dio por sentado que a la fin eran reyes, y por lo tanto machos, ya que percibía como natural este orden de las cosas prevaleciente en un entorno occidental donde tomaron forma su entrenamiento educativo y su sensibilidad. Robin Law ha planteado la pregunta de cuán verdaderamente tradicional es la historia tradicional, utilizando como caso de estudio la tradición oral yoruba, concluye que, cita, la lista de reyes de Johnson no es tradicional sino una creación suya o quizás más bien una creación de los Corín bajo la influencia de Johnson. No hay razones para creer que alguno de los alafín de Johnson sea un invento. Fin de cita. Lo quizás está en lo correcto al suponer que Johnson no se inventó a alguno alafín en particular. Sin embargo, la atribución de género masculino, o casi todos ellos, no es otra cosa que un invento. El invento reside en la reinterpretación de la institución de alafín como un paralelismo de la realeza europea. En sí misma la lista no se inventó, pero sí fue inventado el género de gobernantes específicos. La forma en que Lord redactó la hipotética pregunta de Johnson a los Aroquín, cuántos reyes han habido en Ojo y en qué orden reinaron, refleja la disyuntiva de la traducción de las culturas. El problema es evidente en muchas referencias a esas listas de gobernantes, sin especificidad de género, como listas de reyes de género masculino. En la siguiente sección, Más allá del lenguaje, se emprenderá un examen más minucioso del proceso de creación de instituciones androcéntricas en la historia y la cultura yo.